0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Виточ Кнаева.
1: А я Матвей Дагунов. Мы ведущие этого подкаста.
0: В этом сезоне мы говорим о российском экстремизме, о том, кто же такие экстремисты и как государство пыталось и пытается бороться с ними.
1: И сегодня у нас заключительный эпизод шестого сезона. Мы попробуем подвести некоторый итог нашего маленького исследования российского экстремизма и антиэкстремизма, и расскажем о последних событиях и о том, что же такое российский экстремизм прямо сейчас.
0: А еще поговорим о том, куда же все-таки движется российский экстремизм и что его может ждать в будущем.
1: В этом выпуске, да как в общем сезоне, мы так или иначе будем упоминать разные террористические и экстремистские организации, а также иноагентов. Например, в этом выпуске. Колумбайн.
0: Признана террористическая организация на территории Российской Федерации. АУЕ. Внесено в перечень экстремистских организаций на территории Российской Федерации. Весна. Внесена в список террористов и экстремистов на территории Российской Федерации.
1: Мужское государство.
0: Признана экстремистской организация на территории Российской Федерации. Мета. Признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации. Невоград Признана экстремистская организация и запрещена на территории Российской Федерации
1: Граждане СССР
0: Внесено в перечень экстремистских организаций на территории Российской Федерации
1: Международное общественное движение ЛГБТ
0: Признанная экстремистской организация на территории Российской Федерации
1: Национал-большевистская партия Признанная
0: экстремистская организация и запрещена на территории Российской Федерации
1: И свобода.
0: Признанная иноагентом на территории Российской Федерации
1: еще мы хотели бы рассказать вам о подкасте «Хата с краю». Это такой true подкаст о государственном насилии. В нем говорят о людях, которые пострадали от несправедливости и жестокости государственной машины. О тех, чьи жизни искалечили представители власти. И это, наверное, один из моих любимых подкастов в true crime, потому что удается послушать не про серийных убийц, а про настоящие преступления, с которыми есть вероятность столкнуться гораздо больше, чем с серийным убийцей. И важно, чтобы такие истории не пропадали просто в лентах новостей и не забывались через два дня, а были на слуху, и люди о них знали. Вы можете найти подкаст по ссылке в описании выпуска. Подкаст «Руки за голову». Полковник скучал на пенсии. У него новая семья, новая мирная работа. Он иногда дает интервью о своем прошлом. И его особо ничего не радует. Он все ждет, когда начнется что-то, что он предсказывал, что-то масштабное. Он уже взрослел, у него была до этого очень стрессовая работа и сердце пошаливало, и он вообще надеялся дожить до вот этого огромного масштабного исторического события. В свободное время он вел блог, который за последние полтора-два года стал очень популярным. Писал сводки с фронта, помогал сборами для военных и жестко комментировал политические события. Он критиковал руководство страны за нерешительность, писал о необходимости начать полномасштабную войну и большую всеобщую мобилизацию. Вспоминал свою молодость, свое участие в разных войнах. И спустя 8 лет он очень долго пытался попасть обратно на фронт, но его раз за разом не пускали. Три раза он пытался лично прорваться, но каждый раз его возвращали в Москву.
0: Теплым июльским утром к полковнику пришли с обыском. Но он был спокоен, потому что знал, что рано или поздно это произойдет. Многих его товарищей убили в своих домах далеко от линии фронта. Его же до этого не трогали, а он и не лез в разборки. Вел только свой блог. Он понимал, что рано или поздно за свою критику властей ему придется ответить, но по-другому он не мог. Вскоре полковника отвезли в следственный комитет, а оттуда в суд. На заседании следователь попросил его арестовать, мол, он ранее служил в подразделении, которое проводит оперативно-разыскную деятельность, а значит, он владеет какой-то конспирацией и может легко скрыться. Полковник усмехнулся, потому что догадался, что домой его вряд ли отпустят. Этот полковник – Игорь Гиркин-Стрелков, заочно приговоренный по делу о сбитом малазийском Боинге к пожизненному заключению. За два поста ВК его отправили в российское СИЗО по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Стрелков, которого считают в Украине террористом, в России стал экстремистом.
2: Если мы будем говорить.
0: Говорит о, Сергей Давидис, руководитель проекта ⁇ Поддержка полицейского мемориал.
2: За э, призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, если мы будем относить их к экстремистским преступлениям, что по сути э, российского понятия экстремизма так, э, то э, вот тенденцией, конечно, будет в первую очередь расширение такого рода террористических обвинений. Растет и использование э, статьи 282. Но в первую очередь множатся случаи, когда кто-нибудь, если, например, там, чисто риторически скажет «пора повесить», вот этого будет достаточно для того, чтобы счесть это призывом террористической деятельности относительно к тому, что никакой аудитории у человека нет, что никакой причинно-следственной связи между жизненными перспективами и тем, что кто-то написал у себя в канале на 10 человек, или на странице там с пятью читателями, нет, этого будет достаточно для того, чтобы предъявить обвинение в, в оправдании терроризма. И это, вот, наверное, самая характерная тенденция. Но и в принципе просто уровень терпимости государства к высказыванию иного мнения еще понизился больше. То есть с началом войны это прямо скачкообразное такое изменение, то есть шаг влево, шаг вправо от того, что государство считает правильным, оказывается достаточно для уголовного преследования по обвинениям в экстремистских или квазиэкстремистских преступлениях, потому что формально статьи 207, 3, 283 к экстремистским не отнесены, но по сути это с точки зрения государства общественно опасные высказывания, и они очень недалеко ушли по своей природе, от там, 280 или 282 статьи. Хотя в каком-то смысле они как бы следующий шаг не будут отнесены к экстремизму, они в, в, с точки зрения и с формулировки своего состава и права применения даже еще более выпиющие противоправны, чем практика применения 280 и 282 статьи.
0: Весь этот сезон мы говорили об экстремизме, о том, чем он был в России до 2022 года, и вот подобрались к нынешним событиям, и сейчас, в 2023 году, оказывается, что Истрелкова, Стрелкова, который, ну, в общем-то, не вписывается в старое такое ну, боновское понимание экстремизма, и Кагарлицкого, который вообще левый и не радикал, судят за экстремизм. Опять экстремизм в интернете. Что кажется важным, так это то, что за последние полтора года количество экстремистских организаций, которые внесли в список Минюста, сильно увеличилось. Если к концу 2021 года там было 90 организаций, последней из которых было мужское государство Позняково, кстати, то сейчас в списке уже 103 пункта.
1: И список этот полон, на самом деле, не всегда прям супер однозначных организаций. Например, в списке есть движение Колумбайн, которое вообще, в принципе, не движение, не сообщество, не организация. Это просто такое. Медийный, медийный удобный маркер для вот новостей о каких-то скул-шутингах и, наверное, какое-нибудь какое сообщество ВКонтакте, где депрессивные подростки, которые слишком остро в данный момент в своей жизни все ощущают, решают или чувствуют тягу в себе к, к преступникам, и они романтизируют просто весь этот контекст убийств в школе и самих вот этих вот ребят, которые тут идут на такое. Есть в списке также АУЕ, арестанский уклад ЕДИН, тоже экстремистская организация, что в принципе тоже не совсем как будто бы организация, это, это скорее как субкультура, культура, которая родилась в тюрьме и которая культивируется в тюрьме, и вот государство пытается с ней бороться, не как-то реформировать, допустим, в син и вообще то, как у нас устроены тюрьмы, а просто говоря о том, что нет, вы, кстати, на свободе, вообще не можете теперь это упоминать, не можете там скидывать на общак и прочее. То есть, ну, а у ее уж точно можно было побороть некоторыми другими способами. Туда же включено движение ⁇ Весна ⁇ которое уже понятно, что это скорее идеологический экстремизм, несогласие с с российской повесткой. И туда включены граждане бывшего Советского Союза, которые отказались от того, что Россия теперь существует и думают, что СССР существует до сих пор. Саентологи, которые, ну, максимум секта, нежели экстремистская организация, которая будет устраивать насилие. Конечно, то включаются до сих пор организации, которые попадают под первичное определение экстремизма, то есть какие-нибудь правые радикалы, которые решили бить мигрантов в 2023-2022 году. При этом, конечно, есть еще статья о финансировании экстремизма, и... Так случилось, что в 2022 году в этот реестр была включена ФБК, которую довольно много людей скидывал донаты, поддерживал, участвовал по-разному в политической жизни. Совсем было непонятно, что будет теперь с этими людьми, потому что когда организацию признавали экстремистской, было всего несколько дел вот о основных участниках ее, организаторах, но людей не трогали. В итоге, конечно, спустя год по-моему, после признания начали прилетать разные статьи о финансировании из-за технических сбоев банка, потому что вроде ФБК пытались переехать на какую-то безопасную платформу, но несколько платежей все-таки были рассекречены, и их назначение узнавалось. И за донат в 5 или 10 тысяч рублей можно получить полмиллиона штрафа. Вот такая проблема. И то же самое, если ты задонатил в каком-нибудь свидетеле ИГОВы или саентологи, привет, у тебя будет статья.
0: Если говорить про дела, которые возбуждали, например, в отношении АУЕ, то вот совсем недавно, в августе, в этом августе, в Калмыкии задержали предполагаемого лидера группы, который сформировал сообщество, которое поддерживало АУЕ Ристанское уголовное единство. Вот. И еще арестовали 12 участников, которых считают самыми активными в его группе. В том числе там были и несовершеннолетние и подростки. А всего, по версии следствия, в этих группах участвовало 200 человек. То есть такая вот внушительная, внушительная группа, по версии следствия, пыталась пропагандировать АУЕ и, и экстремизм. Самое забавное, как по мне, Задержанным вменяют создание и ведение пабликов группировок в листе под названием «Гном», «101 квартал» и «Ковбой». И еще при этом во время обысков у задержанных нашли рогатки, пневматическое оружие и нарды с символикой АУЕ. Вот так, очень опасные люди.
1: Мне интересно, как выглядят нарды с символикой АУЕ. Потому что я предполагаю, что там какая-нибудь вот эта вот роза арестантская или звезды, которые там и на колени, и на плечи бьют. Но и таких нарды в Армении, ну, большая часть, если ты придешь там на рынок их покупать, большая часть почему-то будет как раз вот с символикой АУЕ. Что для меня не совсем понятное движение в моде нард. Но... Вот оно здесь такое существует.
0: Да, вот эти розы и звезды в целом символика называть некорректно, потому что не существует единой организации АУЕ. Но ну, может быть, это движение, субкультура, да, как Матвей сказал ранее, но не какая-то группировка, у которой есть знаю, и символика, и официальное название, какая-то структура, правила и все такое.
1: Но, что меня очень сильно удивляет, это то, что в списке экстремистских организаций есть вообще огромная коммерческая корпорация. Она очень большая, вы все ее знаете. Она владеет двумя социальными сетями, она владеет мессенджером и еще многими разными продуктами. И как бы почему так случилось? Почему они оказались экстремистами в России? На самом деле то, что произошло, как будто бы казалось таким пасом от Facebook, от Меты, к российскому государству вот, блокируйте нас, потому что в феврале 2022 -го года началась полномасштабная война, и МЕТА решили, что вообще ну, на территории Украины можно, например, призывать к насилию в адрес россиян, российских военных и политических лидеров России и Белоруссии. Никакого такого решения вроде бы до этих событий они ни разу не принимали, а тут почему-то вот решили изменить политику модерации своих постов, что в целом странное решение, потому что, ну, зачем вам эта политика, если она очень легко меняется ситуативно на время в определенных странах, и она вообще как бы не одна для всех, ну, а российскому государству, ну, много не надо, они такие, ну... Вы хотите, мы вас заблокируем. Они их заблокировали. Было много вопросов вообще, безопасно ли теперь пользоваться этой социальной сетью. Не экстремист ли ты, если, например, покупаешь таргет где-то в сторис где или что-нибудь такое? А потому что ну, тогда это финансирование экстремистской организации. Это конкретно вот организации Мета заплатил денег. Вот, но, конечно, через несколько дней Мета дала заднюю, уточнила правила и там уже запретила публиковать призывы к убийству глав государств. Но ее, конечно, это абсолютно не спасло, и оно до сих пор заблокировано в России, и там зайти в эти социальные сети можно только с помощью VPN. Также российское государство и государственные деятели намекают на блокировку WhatsApp, потому что они решили тоже, как в Телеграме, запустить свои каналы. Однако они в курсе того, что они тут экстремисты, и что при запуске вот этой функции они станут распространителями информации и их, собственно, заблокируют. Поэтому они просто не будут выпускать эту функцию на территории России, насколько я понимаю, и таким образом ну, как бы, попытаются остаться незаблокированными.
0: Но если организации признали экстремистами, то, например, кучу сайтов, тех же самых изданий независимых, просто заблокировали. Например, в начале февраля 23 года проект «Русском Свободы насчитал 6 тысяч сайтов и ссылок, которые заблокировали из-за требования генпрокуратуры только от 24 февраля 22 года. В первом полугодии 2023 года по требованию Роскомнадзора в России заблокировали или удалили более 885 тысяч сайтов с запрещенной законодательством информации, И это на 85% больше, чем за первые полгода 2022 года. В это же время выросло количество заблокированных и удаленных отдельных материалов в сети до одного и одного миллиона что на 10 процентов больше чем за весь второй год
1: но не все эти сайты это сайты на которых есть информация о действии российской армии многие из них это обычная. Порно или какие-нибудь пиратские сайты. А нового тут то, то, что в 2022 году появились новые основания для блокировок. Например, за распространение недостоверной или порочащей информации российской армии. Но параллельно Роскомнадзор ведет блокировку и вне реестра. Ему там позволяет это делать закон о суверенном интернете. И, например, в частности блокируется отключение к популярным VPN – Вообще, в марте 24 года Роскомнадзор за полгода решил предупредить, что вообще VPN и все отключатся. Но посмотрим. Еще загадывать, конечно, не будем, но надеемся, у вас не получится. С 24 февраля 2022 года. Роскомнадзор ограничил доступ к примерно 200 тысячам сайтов, на которых содержится информация, которые как-то дискредитируют действия российских военных.
0: Важно отметить, что за последние полтора года увеличилось не только количество самих дел по экстремизму, но и количество статей, которые относятся к этому разделу уголовного законодательства. За это время, за последние полтора года, ввели как минимум 9 законов, которые наказывают за, за какие-то действия, которые ну, можно причислить к экстремизму. Например, распространение тех же самых фейков о российской армии или о дискредитации российской армии, а также о призывах к санкциям против России. Если посмотреть в целом на то, сколько сейчас законов регулирует экстремизм, то это просто какой-то огромный список. То есть основные нормы – это два закона и четырнадцать статей УК. Но эксперты из признанного иноагентом Центра СОВА пишут, что почти сто разных статей и законов регулируют экстремизм.
1: И в том числе благодаря этим новым нормам количество антиэкстремистских дел выросло. 2022 год вообще поставил такой бесспорный рекорд по ускорению. По экстремистским административным статьям, включая в том числе вот дискредитацию армии РФ, было наказано почти вдвое больше людей, чем годом ранее. Более с половиной тысяч человек. Это, конечно, точно можно говорить только про данные за прошлый год, потому что, ну, они опубликованы. И вот в прошлом году МВД зарегистрировало более полутора тысяч преступлений экстремистской направленности и более двух тысяч преступлений террористического характера. По террористическим прирост был всего 5%, но вот по экстремистским уже на 50%. Причем, ну, может казаться, что это, наверное, прям супер рекорд, однако нет. Наверное, самый большой прирост таких дел был в 2020 году, в году конституционной реформы. Тогда количество таких преступлений увеличилось на 70%. И тут, конечно, нужно заметить, что нынешняя война и вооруженный конфликт, он отразился на этом преследовании Примерно так же, как то, что происходило в 2014 году, но все-таки заметно меньше, чем события вот конституционной реформы в 2020 году. И это данные исследовательского центра «Сова».
0: И естественно, чтобы по всем этим нормам пытаться ловить и наказывать людей, уже появились специальные государственные системы. Если раньше для этого создавали центр «Э» e в МВД, то сейчас власти разрабатывают и запускают сложные технические штуки для мониторинга интернета. Например, система поиска инфы SEUS, которую еще в 2018 году массово закупала МВД. Она представляет собой архив всего контента, размещенного в ВК, который обновляется каждый час. В этот архив включают пользовательские данные, посты в группах и на стенах. А еще система сохраняет сообщения, которые находятся в открытом доступе, и хранит удаленные посты тоже. Искать сообщения в этой системе можно по конкретному региону или населенному пункту. А в феврале этого года власти заявили, что в России запустили еще новые системы – Oculus
1: и Vepr. Oculus – это такая система на основе нейросетей, которая умеет распознавать изображения и разные символы, и разные противоправные сцены и действия. То есть она еще может, например, проанализировать в твоем видео или картинки, текст, с счесть его противоправным, ну я дальше не знаю, механизм… Не оставляет какую-то заявку свободному мусору, который занимается твоим делом, или просто это откладывается какой-то бэклок, и мусора просто оттуда такие, ну вот это возьмем, вот это возьмем. Тем не менее, ее представляют как такую автоматическую систему обнаружения, которая будет помогать нам государству бороться с экстремизмом, с призывом к массовым незаконным мероприятиям, с призывами к суициду, какой-то порно-наркотический. -нарко... Порно какой-то контент, связанный с наркотиками, ну и, конечно, скрепы пропаганды ЛГБТ, в том числе оскорбления Путина. А «Вепарь» — это такая нейросеть, которая будет отслеживать протестное настроение, негатив и фейки в отношении первых лиц государства. Также она настроена на определение манипуляции общественным мнением и дискредитацию традиционных ценностей. И вот «Вепарь» и «Окулс» входят в такую единую систему мониторинга интернета. Как они работают, мне кажется, совершенно непонятно, потому что особо про это ничего не раскрывают. Потому что я помню, как они ее анонсировали, и потом я не помню ничего про Oculus Vapor. И в апреле писали, что Vapor, например, заработает только во второй половине 2023 года. Ну, то есть он уже как будто бы должен работать. Как это будет вообще в жизни, и не распилили деньги, мы узнаем в будущем.
0: Да, потому что вдруг окажется, что вместо какой-то технологичной, высокотехнологичной системы, они просто запустят, запустят бегать по соцсеткам кабана.
2: В большей степени расширяется применение э, контртеррористического законодательства, э, обвинений в вербальных преступлениях, связанных с терроризмом. Э, с другой стороны, вот целый массив возник статей, ну, две, две статьи уголовных, одна административная, связанные с высказываниями антивоенными, они не проходят формально по разряду экстремизма, но суть-то, в общем, примерно та же. Это как бы э, смещает баланс в пользу вот этих статей, они более тяжкие, чем экстремистские статьи, поэтому применение именно антиэкстремистских статей Уголовного кодекса, оно растет не так быстро, как и вот контртеррористических и антивоенных, но растет, и поскольку общий тренд на рост репрессий, и есть основания ожидать, что изменение внешних условий, которые имеют место, и, собственно, инерция, логика движения, диктатуры, они неизбежно будут вести к дальнейшему расширению репрессий, то и преследование с использованием антиэкстремистского законодательства тоже будет расти. Особенно это связано с обвинениями в участии в деятельности экстремистских сообществ организаций. Это же очень простой способ. Вот мы видим преследование людей, которые реально участвовали в деятельности структур Навального или ложно в этом обвинены, но так или иначе вот после того, как Движение Навального было объявлено экстремистским в разных своих проявлениях. Движение Весна было объявлено экстремистским. Их членов преследуют по обвинениям в участии в деятельности экстремистской организации. И можно ожидать, что такое будет и с другими. Собственно говоря, поскольку Беларусь нам до некоторой степени подает пример карательных практик репрессивных, то там, там телеграм-каналы объявляются экстремистскими сообществами, и люди, которые их лайкают или которые на них подписаны, подвергаются уголовным преследованию. Нам до этого еще далеко, но э, тренд в эту сторону, я думаю, будет продолжаться. В прошлом, э, там, вот в 90-е, начале 2000-х, понятие экстремизма было гораздо ближе к тому, которое вытекает из... Э, там, мировых практик, и речь о практиках демократических стран, да, там, где экстремист, это кто-то, кто призывает к насилию, возбуждает ненависть в такой степени, что это чревато насилием, в конце концов, там, из 20-й, по-моему, статьи Международного пакта о гражданских и политических правах следует обязанность государств запрещать законом возбуждение ненависти и вражды, который может привести к насилию, дискриминации и так далее. И вот это понимание, в том числе вытекающее из международного пакта о гражданских политических правах, оно более или менее было и в Российской Федерации раньше. Соответственно, как экстремисты рассматривались люди, которые там, призывали и тем более практиковали насилие по отношению к людям другой национальности, другой веры, другой сексуальной ориентации. Такие люди подвергались преследованию в большей или меньшей степени. При этом они, наверное, могли быть, и понятно, что был феномен действительно русских националистов, которые прибегали к насилию или призывали к нему, но были, вероятно, не то что вероятно, а, конечно, были феномены мусульманского экстремизма, экстремизмов, вовсе, может быть, с религией не связанного, но направленного там. Представителей э, сексуальных меньшинств. Это все правомерно рассматривалось как экстремизм. И это действительно вот в традиционном международном понимании экстремизмом и является.
0: Кажется, что на нынешнем уровне антиэкстремизм не останется, потому что уже сейчас к экстремизму предлагают приравнять феминизм и child-free. Непонятно, конечно, признают в итоге или нет. Это все на уровне предложений и заявлений, но все равно неприятно. Вот что, например, про феминизм говорил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Наши феминистки являются просто агентурой Запада. Их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей. Ну, что ж, пиндосы везде.
1: Мы все агентура. А когда зарплата? Ну, про Чайл там предлагали только публикации материалы, как бы сделать экстремистскими но при этом в Роскомнадзоре отрицают, что они вместе с другими депутатами разрабатывают какой-то закон об этом. Но, опять же, ничего не помешало им ввести список экстремистских организаций, там какую-нибудь организацию Колумбайн без организации, без, без чего-либо. Но я думаю, что из Child 3 они тоже могут справиться, потому что ну все-таки ну, все нужно депутатам иногда о себе заявлять и делать такие заявления, типа, вот мы теперь вот это заблокируем, и вот это теперь тоже не будет, и вот это теперь тоже не будет. Вы вообще теперь все экстремисты.
0: А еще я не понимаю, например, вот феминисток, и меня как феминистку тоже, кстати, могут признать экстремистками. А ультраправых, например, ультраправые подразделения, которые воюют на стороне России, в Украине никто не признает экстремистами им еще медальку могут выдать. Хотя в этих группировках есть, очевидно, зикующие персонажи, э, все в Свастонах. Вот э, как бы логика не очевидна. Например, тот же Ян Петровский, один из основателей Русича, который в 1923 году задержали в Финляндии. Он участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе в 14-15 годах. Украина обвиняет его в совершении террористических преступлений. Но в России он не является никаким террористом или экстремистом.
1: Ждем э, какой-нибудь отряд феминисток на фронте, чтобы они, чтобы защитить феминизм России. Потому что тогда, тогда, тогда его не признают экстремистом. Пусть будет отряд Чалтфи на фронте, отряд экстремисток, чВК экстремисток, отряд феминисток, чВК феминисток. ЧВК матриархат. ЧВК матриархат. Но вообще, у тебя вот нет ощущения, что борьба с экстремизмом э, и вообще с иными, с кем-то, стала такой основной государственной российской идеологией, э, потому что вот есть враги снаружи у нас, Запад, украинцы, э, все кто угодно. Э, есть враги изнутри, которые, блин, у нас в стране сидят, эти экстремисты грязные, хотят чего-то другого. Э, и вот они, эти враги, везде нужно защищаться, и как-то постоянно жить в какой-то, не знаю, вообще не как будто те на тебя скоро нападут. Кто угодно. Из-за угла, из-за, не знаю, в кровати зарежут, на улице, в метро дадут в нос. Например, даже на сайтах почти каждого города есть вообще статьи о том, что такое экстремизм. Что, что ну, ну, ребята, Википедия есть даже, например. Зачем просто перепечатывать? Даже на сайте Литейного округа. Это просто район в Петербурге. Но они почему-то решили такие, ну нам надо как-то заполнить контент у нас. И давайте сделаем про экстремизм. Круто, что они пытаются в этом разобраться. Но прям, ну прям пытаются ли, это другой вопрос. Интересно тоже, из-за чего это происходит? Из-за того, что есть какой-то там приказ сверху, и они такие, ну все такие вы должны объяснить людям, что такое экстремизм, чтобы люди знали, как вычислить экстремистов в толпе. Или это просто инициатива таких флюгеров, муниципальных депутатов, которые, которые чувствуют, куда дует ветер, и они такие, ну вот сейчас мы с экстремистами боремся, ну почему бы вот так не заполнить нашу страницу?
0: Кажется, что понятие экстремизм, хоть и было изначально достаточно абстрактным, со временем размылось еще больше. Сейчас так вообще его рамки ну, не очевидны совершенно. В эту группу подходят и саентологи, и АУЕ, и навальнисты, и мусульманская партия, и либералы из весны, ну и еще и нацболы. То есть даже не просто оппозиционеры, как бы враги властей, можно было бы как-то понять хотя бы логику, но и религиозные организации становятся экстремистами. И, в общем, да, рамки не видны от слова совсем. Но, к сожалению, это еще не все. Потому что с этого учебного года вузы должны воспитывать у студентов нетерпимое отношение к терроризму и экстремизму, а куда все это пойдет дальше, неизвестно. Но вообще, если честно, вот у нас в школе шесть лет назад, даже раньше, в общем, в 2015 до 2017-го у нас тоже проводились разные мероприятия, нам видео показывали про терроризм. И нетерпимые отношения к нему тоже пытались выстроить. В общем, говорили, какие бывают опасности у терроризма и все такое. Но да, про экстремизм нам тогда ничего не рассказывали.
1: Нас в школе, причем ну, не всех, а как-то выборочно, я почему-то попал в эту группу, водили на... Я не знаю, как это писать технически. Наверное, это все-таки была тренировка техники безопасности во время захвата заложников. То есть нас собрали в актовом зале одной из школ, там с какое-то количество людей... И все знали, что сейчас залетят какие-то условные террористы, потом условные контртеррористы, и что-то произойдет. Ну и там объяснили, что надо, что надо делать. Вот, и по факту это все-таки было, скорее такое достаточно эффектное представление с подсадными утками из зала, которые показывают, что, ну, не надо, например, типа там бросаться на террориста и пытаться с ним как-то драться, потому что тебя просто застрелят. Вот, там был какой-то некий, некий шахит условный, с поясом смертника. Это было эффектно. Продолжалось минуты три, наверное. Нас еще освободили от следующих уроков. Поэтому этому мероприятию я поставил лайк. Но про экстремизм ничего не говорили. Мне кажется, в 2015-2014 году еще не был ну, в такой актуальности, нежели сейчас. Но тут, конечно, тоже надо понимать, что экстремизм, в современном понимании, это политика. Терроризм — это какие-то активные действия. И, допустим, как... Как бороться с экстремизмом? Не совсем, наверное, понятно, как проводить уроки, но, наверное, вот эти вот разговоры о важном, в том числе и такое противодействие экстремизму, прививка патриотизма, наверное, какой-то такой у них общий посыл.
0: При этом мне кажется, что разговоры о важном также могут стать и прививкой антилюбви к государству, потому что есть настроенные оппозиционно школьники, подростки, которым... Еще сильнее не будет нравиться власть.
1: Будем надеяться на это, так скажу. Ну, типа, нет, мы обсуждаем экстремизм очень сильно. Максимально весь экстремизм, который мы говорили в этом мы осуждаем. Но было бы хорошо, конечно, чтобы там в школе остались школьники не согласны со всем этим. Вот. Но как так-то или нет, я не знаю. У меня нет друзей школьников и родственников школьников, и, и ни у кого из моих друзей детей еще не школьники, так что что там происходит, я в неведении абсолютно.
0: Этот фрагмент про антиэкстремизм нам пришлось перезаписать из-за последних новостей о признании международной организации ЛГБТ, чем бы она не являлась, экстремистской. Вообще вот это дело про ЛГБТ доказывает, что сегодня антиэкстремизм ну, максимально себя дискредитирует и показывает свою несостоятельность. Более того, приравнять к экстремистским организациям думают и вроде как хотят феминизм и чайлдфри. Как будто бы это очень деструктивные какие-то движения, которые направлены на разрушение российского общества и всех наших скреп. Непонятно, признают ли феминизм и child-free к экстремизму, но раз ЛГБТ уже признали, мне кажется, что вполне возможно. Организации, хотя и не существует такой, как ЛГБТ, все равно чиновники ее придумали. Даже, кстати, забавный момент. ЛГБТ-активисты. Пытались зарегистрировать такую организацию в России за несколько дней до суда по признанию ЛГБТ-экстремистской организации. И им не разрешили это сделать. Вот, то есть э, российская судебная система и чиновники, они даже <laughs> не разрешили э, как бы сделать этот процесс более-менее законным, ну или хотя бы чтобы он подпадал под э, рамки судебного производства. Вот, например... Есть такой персонаж Ян Петровский. Я когда готовилась к этому выпуску и гуглила, какие же нам нужны будут организации, сказать, что они являются экстремистскими, террористическими или там людей назвать такими, я этого Яна Петровского не нашла ни в каких списках и очень была удивлена, потому что он является одним из основателей движения, организации «Русич». И Яна Петровского в 1923 году буквально недавно, задержали в Финляндии. Вот этот Русич и Ян Петровский, собственно, они участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе в 2014 и 2015 годах. И даже Украина обвиняет его в совершении террористических преступлений. Но в России вообще никакому наказанию не подлежит, и ни в каких списках его нет. Мне кажется, да и вообще я уверена, что вот это понятие экстремизм, оно окончательно стало абстрактным и размылось, как, не знаю, какая-то лужа осенью, вот просто размылось, а в грязи это есть экстремизм. Сейчас объясню, почему. Потому что ну, в законодательстве это очень абстрактно расписано, но сейчас мы видим, что несуществующие организации, вот международную организацию ЛГБТ признали экстремистской, и ну, не знаю, для меня это уже такой пик, пик или, скорее, дно, которое было пробито, если признают экстремистскими организациями те вещи, которые не существуют в природе. В общем, нет этой организации, нету ее лидеров, нет ее устава, но воображение чиновников так хорошо развито, что для них это все существует. Но это воображение их размывает законодательные рамки максимально и не позволяет людям, обычным гражданам, вообще понимать, какие их действия будут подвергаться наказанию, а какие нет. Потому что, опять же говоря, про вот этот судебный процесс над движением ЛГБТ, чем бы оно ни было, оно проходило в закрытом процессе. На само заседание пустили только сотрудников Минюста и мы не знаем, что там было, что именно не понравилось Минюсту и суду. В общем, вообще ничего не понятно. То есть мы находимся в какой-то черной дыре.
1: Ну, для меня, например, нет ничего нового в том, что они признали экстремистскую организацию, которая не существует. Тот же Колумбайн, например, это просто... Это даже не движение. Это несколько пабликов ВКонтакте и школьники, которые на них подписаны. Но это, конечно, борьба с ЛГБТ показывает, что в России ну, если ты сильно, или хоть как-то отличаешься от большинства, если у тебя есть какое-то другое мнение, если у тебя другая ориентация, ты любишь других людей, твои права защищаться не будут. Твои права будут даже, наоборот, сильно ущемляться. И, ну... Те люди, например, которые, ну, можно таки встретить в обычном там, общении, что вот, мол, ну, меня это, например, сильно не касается, я не представитель ЛГБТ, я, у меня нет друзей представителей ЛГБТ, иначе это меня не коснется. Ну, нет если нарушаются права слабых, твои права условного там сильного большинства будут нарушаться также. Просто то, как ты будешь ныть, что твои права нарушились, оно будет нигде не замечено.
0: Более того, это затронет обычных людей, ну, как обычных, кто не считает себя ЛГБТ-персоной, потому что какой-то доносчик может придумать, что ты ЛГБТ-персона, и более того, не просто ну, ЛГБТ-персона гей лесби или лесбиянка, например. Потому что как бы именно ориентацию не запретили, да? запретили скорее активизм, сопричастность с НГБТ движением Но доносчику ничего не помешает, не знаю, заскринить твои подписки в соцсетях или посмотреть твоих друзей в списке, опять же-таки, у тебя в соцсетях, найти кого-нибудь, не знаю, как-то притянуть за уши это все и сказать, а на самом деле вот этот человек тоже ЛГБТ-активист, не знаю, и, и все. И в закрытом режиме тоже твое дело пройдет, и будешь ты сидеть в тюрьме или штраф платить.
1: Ну и к ЛГБТ-активизму тоже можно отнести, если ты, например, будешь говорить, что отношения мужчины-мужчины или женщины-женщины равны равное мужчины мужчина и женщины. потому что ну такие-то депутаты об этом высказываются и предлагают запретить там то то потому что что вот отношения однополые оказываются в оказываются системе государственной системе и вот этой химерной идеологии неравными. Отношения людей только разных полов могут существовать и все остальное. Ну, вы как бы существуете, конечно, но желательно за закрытыми дверями, желательно за закрытыми дверями СИЗО, ИВС или какой-нибудь какой исправительной колонии. Это лучший вариант, где вы можете существовать.
0: Кстати, уже кейс про запрет клипа или хотя бы его цензурирование из-за ЛГБТ, ЛГБТ-пропаганды, уже был. Это затронуло Клип Сергея Лазарева, вот, и у него есть клип на песню, которая рассказывает о любви, и там люди разные, и женщины, и мужчины, и женщины с женщинами, и мужчины с мужчинами, и они там поют друг другу. И по фрагментах, где поют именно мужчины мужчинам, не женщины женщинам, там, видимо, дружба, а вот если мужчина с мужчиной, все трэш. Это посчитали как пропаганду ЛГБТ и зацензурировали клип.
1: Но, тем не менее, это, конечно, еще не все, потому что нагрузку по воспитанию негативного отношения к терроризму, экстремизму хотят возложить на вузы. То есть, видимо, какие-то там уроки о главном, вот этот разговор о главном перекинуться еще, могут, могут перекинуться на студентов, где какой-нибудь старый дед с какой-нибудь кафедры ненужной будет приходить и рассказывать, как же плохо быть геем, как же плохо быть навальнистом или чем-то таким.
0: Но это, скорее всего, будет даже не старый дед, потому что старому деду это не сдалось, скорее всего, или он не вызывает такого доверия среди молодежи, именно говоря, о каких-то движениях общественных. Скорее всего, придет Екатерина Мизулина, глава Лиги Безопасного Интернета, главная доносица всей Руси сейчас. Она будет рассказывать, что ЛГБТ — это плохо, что это вообще разрушение морали любой, это разрушение общества. Россия как нация вымрет, если ЛГБТ не запретят. Даже, ну, я более чем уверена, потому что это уже происходит. Например, она выкладывала в свой телеграм-канал не так давно видео со сходки в Рудуэне. Она собрала гигантский актовый зал Рудуэна на свое мероприятие, типа просто встреча сходка с подписчиками, по сути. да. И она рассказывала про вред ЛГБТ, про свою любовь к шаману, к патриотизму. И было страшно смотреть, что там были студенты супер заряженные. На это все. И один из студентов был, ну он как будто косплеил шамана, он сделал себе вот эти дреды-косички белые, он еще Ну, лицом он очень на него похож, был еще с флагом, э, с флагом РФ, и задавал вопросы именно про шамана: говорил: Вот как вы можете объяснить феномен популярности шамана и все такое. Ну, и ЛГБТ, конечно же, там было как что-то опасное. И более того, Лига Безопасного Интернета она занималась разработкой документов, которые Минюст подал в суд, чтобы признать ЛГБТ экстремистским.
1: Мне, конечно, не хочется верить, что Екатерина Мизулина прям такая большая аудитория. Мне хочется верить, что это все. Она
0: очень большая. Да,
1: ну, мне хочется верить, что это все скорее вот этот фейковые там фабрика троллей или каких-то там других существ. Которые ставят ей лайки, пишут комментарии. К сожалению, нет. Ну, а студенты нагнанные в актовый зал, но это типа не значит, что они ее прям сильно поддерживают. Понятно, что там должна, должен быть какой-то процент таких людей, которые ее поддерживают, Но, тем не менее, конечно, студенты могут просто написать, вы вот не придете сейчас на Екатерину Мизулину, можете потом и на пары не приходить. И на сессию тоже не приходите, и за диплом тоже не приходите. Приходите в какое-нибудь другое место учиться, если вы не хотите находить на Екатерину Мизулину. Но Екатерина Мизулина, она, конечно, сам пугающий персонаж сейчас. Не знаю. Во-первых, она просто эффект зловещей долины часто возникает, когда ты на нее смотришь. А во-вторых, все ее идеи, и начинаешь думать, а кто лучше или хуже, она или ее мама. Потому mm -hmm. что семья у них такая. Много, большой вклад в Россию сделала современную. Легализация домашнего насилия, вот эти вот запреты песен, пугание блогеров, которые только-только вернулись в Россию, ну, полезной деятельностью занимаются.
0: Ну, не знаю, я более чем уверена, что на нее приходят смотреть реальные ее фанаты. Потому что я просмотрела по работе, да, мне нужно просмотреть весь ее телеграм-канал с самого начала. <с <с вот такая ситуация произошла. И она очень популярна. Она, она звезда у детей, особенно у школьников. И такая у нее позиция. Она делает свой мерч. Она делает тренды для ТикТока и для рилсов. Дети ее смотрят, копируют, пародируют. Вот это вот ее голос очень смешной, как она говорит. Да шамана я слушаю, и ким Российской Федерации, или да Бог так решил, почему я занимаюсь этой деятельностью. Это все расходится на мемы, ее рисуют, делают коллажи, она выкладывает это в свой канал, потом устраивает конкурс, победителям дает свой мерч, устраивает сходки со школьниками. И когда они жалуются, то есть она еще затрагивает проблемы, которые им очень важны. Она спрашивает, как у вас в школе там тепло или тепло ли у вас работают ли батареи, и сталкивались ли вы с буллингом? Она еще вот с таким пытается бороться. То есть какие-то есть адекватные вещи, да? буллинг или она спрашивала про селфхарм, почему в этим, ну, почему может вдруг возникнуть такое? Вот. и так вот по чуть-чуть она вталкивает, кроме чего-то хорошего. Еще ЛГБТ, вот, экстремизм, и работает очень хорошо.
1: Но, но ни диска, ни капли не удивляет, на что способна наше российское государство, чтобы защитить детей. Способна примерно на все. Потому что, ну, тоже мне кажется, что это запрет ЛГБТ. Ну, то есть у нас были как будто бы уже, ну, исчерпывающие законы для того, чтобы... Как-то регулировать это. Ну, то есть, конечно, что это вообще регулировать не надо. Но у нас там был запрет пропаганды среди несовершеннолетних, потом запрет просто пропаганды, когда стало там тоже непонятно, как э, об этой стороне жизни разговаривать вообще. Вот, сейчас еще какой-то очередной запрет. Если возвращаться в целом сезону, э, то пытаться вам понять, где наступил тот момент, когда российское государство решило использовать антиэкстремистские законы не для того, чтобы прям бороться с экстремизмом, а для того, чтобы, ну, типа, прибирать тех, кто неудобный. Наверное, мы повернемся к 2007 году и созданию списка экстремистских организаций. Первый из них — это НБП. Непонятно, за что они экстремисты. И в тот момент существовало огромное количество других экстремистских организаций. Некоторые из них людей убивали. И вы такие, Лимонов, давай, ну, твоя очередь настала. Как будто бы, ну то есть, и, и, и непонятно было совсем ретроспективно, сейчас, 2020 года и позже, когда вот этот момент произошел, вот он произошел прям сразу, прямо сейчас, и э, потом, после этого только все у, ухудшалось и ухудшалось.
0: Ну а сейчас, дорогие слушатели, мы уйдем на перерыв и надеемся, что вернемся к вам в ближайшем будущем.
1: Также возможно, действие, такая вероятность, что мы запустим какой-нибудь другой подкаст с немножко другой темой, с немножко каким-то другим форматом. Мы пока думаем, чем нам заняться дальше. Вы можете нам подсказать. Вы можете оставить какой-нибудь комментарий в соцсетях, можете написать нам на почту, мы оставим его в описании. Еще можете оставить отзыв на Apple Podcasts и написать... Какие у вас эпизоды самые любимые? Или какие темы вы больше всего любите? Вот Очень нужна ваша обратная связь, чтобы понять, что нам делать дальше. Почему мы так хотим сделать? Потому что ну, мы не очень хотим заниматься Трукраймом, наверное, которым прям занимаются все. Мы и так пытаемся, не знаю, на мой взгляд, мы пытаемся ну, не откреститься, но если большинство Трукраймов рассказывает про то, как маяк расчленил 14 человек в течение 40 минут, мы пытаемся ходить какую-то там тему. И сейчас, казалось бы, как будто бы мы за 6 сезонов Поговорили уже об очень многом, и мы в данный момент пока не знаем, куда двигаться. Вот, можете нам подсказать.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск и этот сезон. С вами был подкаст «Руки за голову» и его ведущие Виточка Кнаева
1: и Матвей Дукунов, а также продюсер Леша Жабин и проект-менеджер Владимир Журавлев. За джингл спасибо Кириллу Тарушкину.
0: Ставьте нам оценки в вашем приложении для подкастов. Пишите комментарии, это очень нам помогает, и новым слушателям помогает узнать о нашем подкасте. Подписывайтесь на Молоко Плюс и читайте Альманахи. Всем пока. Пока.